Olá, aqui é a Carol Pfeiffer, hoje é dia 7 de julho e esse aqui é o Próxima Ação, podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? O Brasil está vivendo uma crise hídrica que tem potencial para afetar a economia no segundo semestre desse ano. A falta de chuva pode causar problemas em diversas frentes, desde a produção de energia elétrica e de alimentos até o abastecimento de centros urbanos e o transporte hidroviário. O índice de chuvas registrados no final de 2020 e no início de 2021 foi o menor da série histórica da região centro-sul. Como a medição é feita desde 1931, é o menor índice em mais de 90 anos. Choveu pouco no último verão. Já no inverno, a estação mais seca do ano começou com os reservatórios das hidrelétricas em níveis considerados preocupantes. O volume útil médio nas 162 barragens do Sistema Integrado Nacional, o SIM, está hoje na casa dos 54%. A situação na bacia do rio Paraná, que engloba os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, é ainda mais grave. E é onde se produz mais da metade da energia elétrica do país. Nessa região, o volume está em apenas 27% do potencial máximo. A situação levou o governo a decretar emergência hídrica nos cinco estados. Algumas usinas hidrelétricas, como Jupiá e Porto Primavera, já estão sendo obrigadas a operar com carga reduzida para evitar o risco de desabastecimento. A previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que conta com representantes dos setores público e privado, é de que os reservatórios das regiões sudeste e centro-oeste possam chegar a outubro com apenas 20% da capacidade. Hoje, em julho, estão operando com 32%. A última vez que o país entrou em maio com os reservatórios da região em níveis parecidos foi em 2001. Naquele ano, para não sofrer apagões, o Brasil teve que se submeter a um racionamento de energia por meses. Hoje a situação é um pouco diferente. Nas duas últimas décadas surgiram no Brasil muitos projetos de usinas de energia eólica, energia termoelétrica e de energia solar. Contamos com mais linhas de transmissão que permitem movimentar a energia de outras regiões menos afetadas. Mas, mesmo com a diversificação da matriz elétrica brasileira, a participação das usinas hidrelétricas ainda é superior a 60%. Por isso, a crise hídrica preocupa quando pensamos em segurança energética. Por enquanto, o problema tem sido amenizado pela energia gerada em usinas da região norte, onde está chovendo acima da média. É o caso das usinas de Belo Monte e Tucuruí, ambas no Pará, mas isso deve mudar a partir de julho. Os especialistas dizem que o país dificilmente vai enfrentar um racionamento duro, como o que tivemos em 2001, mas apenas acionar usinas térmicas de emergência e importar energia de países vizinhos pode não ser suficiente. Dependendo do nível dos reservatórios, existe o risco de blackouts pontuais, principalmente nos horários de pico. Mesmo sem blackouts ou racionamento, os consumidores já sentem o um efeito da seca em suas contas de luz. Com menos água para gerar energia barata, é preciso acionar usinas térmicas. 
que geram energia mais cara. A diferença é significativa, passando de R$ 200,00 por megawatt-hora para R$ 1.500,00 por megawatt-hora. Para compensar o aumento, entrou em vigor recentemente a bandeira vermelha 2, o patamar mais alto de preços da conta de luz. Além do custo da energia, a produção de alimentos também está sendo afetada pela falta de chuvas. A seca afeta a produtividade de lavouras como as de milho, feijão e café, além da qualidade das pastagens. As pastagens, por tabela, impactam na produção de gado e de leite. Com oferta menor, os preços podem aumentar ainda mais. O turismo também tende a sentir os efeitos da seca. Na região do Lago de Furnas, por exemplo, o nível baixo das águas comprometeu atividades náuticas e afastou os turistas. Empresários locais vêm reclamando da situação e pedindo a contenção da água no Lago da Represa. Mas a medida poderia afetar outros negócios ao longo da bacia do Rio Paraná. As cataratas do Iguaçu, que recebem parte das águas que passam pelo lago, já estão com um quinto da vazão normal. De acordo com o secretário de Turismo da cidade, Foz do Iguaçu ainda não sentiu os efeitos da seca sobre o turismo. Mas, caso a crise piore, existe a possibilidade de que isso aconteça. Existe ainda o risco de a seca afetar o abastecimento de grandes cidades e a navegabilidade da hidrovia Tietê-Paraná, por onde passa parte significativa da produção de grãos do país. Para os agricultores, existe a possibilidade de trocar as barcaças por caminhões, mas vale lembrar que o transporte terrestre chega a ser três vezes mais caro. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago mais uma vez Sandra Gouveia, da Santander Corretora, e também André Sampaio, analista da Santander Corretora. Sandra, André, sejam muito bem-vindos ao Próxima Ação. André, vou começar com você. A crise hídrica pode afetar o preço das ações e a rentabilidade das empresas do setor de energia? Carol, com certeza sim. A crise hídrica definitivamente terá consequências para os setores é, envolvidos aqui, tanto as geradoras como as distribuidoras de energia. Dito isso, para o setor de transmissão, o impacto tende a ser muito menos relevante. No caso do setor de geração, o principal impacto vem da queda do GSF, um índice que representa o nível de geração hidrelétrica versus o valor esperado de geração. Quando o GSF piora, as usinas hidrelétricas sofrem de um aumento do nível de custos, uma vez que terão que comprar energia no mercado para suprir o déficit. O segundo impacto relevante para as geradoras é a elevação dos preços de energia, que podem aumentar ou piorar o resultado das empresas, dependendo do seu nível de contratação de energia. Para o setor de distribuição, os pontos mais relevantes são os impactos do aumento tarifário, que tendem a aumentar a pressão sobre a inadimplência e as perdas. Essa dinâmica deve ter efeitos negativos para todas as distribuidoras. A campanha publicitária para a redução de consumo também pode atrapalhar um pouco. E André, em caso de queda, pode ser uma boa hora para quem não tem ações do setor comprar? Existem ações do setor que podem se valorizar com a crise? Aqui eu acredito que dependa do setor. No caso do setor de geração, caso as, a, exista uma queda das ações, eu não acredito ser prudente entrar nos papéis antes do fim do período úmido, que deve acontecer apenas em março de 2022. Já no caso das distribuidoras, 
Se as ações tiverem uma performance negativa, pode ser interessante sim tomar uma posição. Muito bom. Passando a bola aqui para a Sandra. Sandra, quais setores podem ter suas ações impactadas pela crise hídrica? Carol, é importante a gente ter claro que uma crise hídrica é, na realidade, uma crise climática. E, portanto, há outros setores que serão afetados por ela. Olhando aqui para as empresas listadas, temos empresas agrícolas e outras ligadas a açúcar e etanol. Inclusive, uma das companhias de açúcar e etanol já passou um guia com uma menor colheita para esse ano safra. E Carol, menores colheitas podem ser compensadas por preços mais altos na commodity. Porém, a produção agrícola brasileira será menor e com a produção menor, as demandas por transporte e logística também cairão. E com isso, destacamos que as empresas de ferrovia e rodovias como negativamente afetadas pela crise hídrica também. Muito bom, já anotei aqui. E André, em relação ao setor de saneamento, podemos ter impacto? Carol, para o setor de saneamento, até o momento, nós não visualizamos problemas relevantes para as empresas da cobertura. Os reservatórios em Minas Gerais estão praticamente cheios e os principais reservatórios de São Paulo estão com aproximadamente 50% de armazenamento. Dito isso, para São Paulo, ainda é muito cedo para criar qualquer expectativa para 2022. Nós podemos sim ter dificuldades, mas vai depender muito do nível de hidrologia do período úmido. Já no caso do Paraná, o estado vem sofrendo com problemas de abastecimento há algum tempo. A nossa expectativa é de que os problemas se mantenham pelo menos até o início do próximo período úmido. Perfeito, André. Quero agradecer a você e a Sandra por mais uma vez clarear o caminho para a gente e pelas super dicas que trouxeram hoje. Os ouvintes do Próxima Ação agradecem. É isso aí, gente. Eu sou Carol Pfeiffer e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, Siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam a sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem! Música